0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida. Mis amados hermanos, paz del Señor a todos y bienvenidos a nuestro altar familiar, Estamos aprendiendo acerca de los principios de vida, acerca de la oración. Estamos transitando el día número 2 en nuestro altar familiar y creemos sin lugar a dudas de que cada uno de estos principios llevarán nuestra vida de oración a un tiempo de mayor efectividad, a una expresión de vida por causa no de hacerlo como una costumbre, sino como un respirar como una vida dinámica en cada uno de nosotros. La oración es algo fundamental en la vida de un hijo de Dios. Es nuestra comunicación con Dios, es nuestro hablar con Él. No solo es pedir, no solo es rogar, no solo es repetir, o como comúnmente hablamos esta palabra, rezar. Sino que la vida de oración es la expresión de nuestro respirar y nuestro amor juntamente con el Señor. Avancemos en esta palabra y aprendamos más juntos. Adelante. Habíamos hablado en el altar familiar de que debemos cambiar nuestra tradición por una expresión de vida en la oración. Pero no solo es cambiar por cambiar, sino cambiar porque cuando la tradición se apodera de algo, la evidencia es la costumbre sin fruto en aquello que hacemos. Voy a repetirlo una vez más, cuando la tradición se apodera de algo, la evidencia es la costumbre sin fruto en aquello que hacemos. Oramos por los alimentos, pero en la comida seguimos criticando, murmurando y teniendo un mal ambiente, un mal proceder. Oramos al salir de casa, cuando vamos en el auto, cuando vamos caminando, pero en el camino la duda sigue gobernando nuestro corazón, pensando que la muerte se apoderará de nosotros, los accidentes vendrán, las enfermedades nos contagiarán, la tradición debe ser cambiada por el mandamiento de Dios y no al revés, negociar la orden de Dios por una tradición. En Marcos capítulo 7, verso número 9, si usted me acompaña con la escritura, Marcos, capítulo número 7, en el verso número 9, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto decía Jesús a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. En el verso número 4, dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entendé, no hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Acabo de leer en primer lugar Marcos capítulo 7, a partir del verso número 9, pero luego salté directamente al verso 14, cuando Jesús habla. De cómo la multitud creía que lo de afuera contaminaba y no prestaba atención a lo que estaba dentro. Por eso en el verso 14 Jesús le dice no hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina. Por eso es que estamos hablando de los principios de vida de la oración porque lo que sale de nosotros en oración es lo que va a contaminar e impregnar a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestra casa. Cuando orar es una tradición y no tiene vida, eso contamina el hogar. Se vuelve un clima de religión, se vuelve un clima de obligación. No hay vida de Dios. Por eso es que los cambios no siempre son ahora, pero tampoco deben ser nunca. En algún momento debemos programar con ritmo y con agenda cambiar. Debemos programar. A veces cuando escuchamos palabras como estas que nos confrontan, enseguida queremos hacer cambios y empiezan a abarrotarnos las preguntas. ¿Y cómo tengo que orar? ¿Y de qué manera tengo que orar? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Mis amados, los cambios no siempre son ahora, pero tampoco deben ser nunca. Los cambios deben de tener un ritmo, deben de tener una agenda. Y esto puede ser fundamentado en que nuestra manera debe ser rendida a su manera en el altar anterior habíamos tocado el pasaje del libro de hechos donde el apóstol Pablo siendo Saulo el asesino el perseguidor de la iglesia se encontró con esa luz que evidenciaba una autoridad superior a la que él creía estar honrando la actitud consecuente del apóstol Pablo fue humillarse y decir qué quieres que haga esa es la manera del Señor. Debemos rendirnos y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la manera de hacerlo? Como un niño aprende de sus padres, yo quiero aprender de ti como padre, porque he aprendido en la oración del Padre Nuestro que debo acercarme a ti como padre, no como un Dios de religión que desconoce lo que me pasa, que tengo que pedirle, insistirle, rogarle, que me dé cosas. No, Tú eres mi Padre, enséñame, yo soy tu hijo. ¿Cuál es tu manera de hacer las cosas? Por eso debemos tener esta humildad que tuvo Saulo cuando se encontró con el Señor. Para pedirle que Dios nos ordene aquello que Él quiere que hagamos en la oración. De manera sincera y con un corazón dispuesto debemos decir, Señor, ¿cómo quieres que ore? Yo tengo esta necesidad. Yo me siento así de esta manera. A mí me ocurre esto con tal o con cual persona. Pero tú, ¿cómo quieres que mi oración crezca? Enséñame, Señor. Si anima a decirlo conmigo ahora, enséñame, Señor. Si anima a repetir conmigo, Padre, ¿cómo quieres tú que yo ore? Si anima a decirle conmigo al Señor, Padre, tengo muchas necesidades. Pero primeramente, anhelo aprender a orar como una expresión de vida y no como una tradición. Vamos a Juan capítulo 14, en el verso número 26. Hay un pasaje extraordinario en ese lugar. Juan capítulo número 14, en el verso número 26. Jesús dijo, más el consolador. Esta palabra consolador puede traducirse como paracleto o como abogado que asiste, asesora y ayuda. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras palabras, yo tengo una paz a mi manera, no a la manera del mundo. Verso 28, habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amaras, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Jesús nos está diciendo en este pasaje que recoge el apóstol Juan, un discípulo amado, un apóstol, que el Espíritu Santo nos es dejado como un asesor legal. Porque los asuntos de oración y otros asuntos de la vida de Dios son asuntos legales. No son asuntos que deben tomarse a la ligera. Bueno, yo oro como puedo. Yo oro, aprendí así más o menos oro y, y lanzo una oración flecha. Decía alguien que yo escuchaba en mi niñez. Hermano, haga una oración, flecha ahí nomás donde está, láncela y va directo al Señor. Y habíamos tomado los asuntos de la nación de Dios, los asuntos legales, como algo liviano. Cosa que no hacemos nosotros en nuestra nación argentina, que es una nación humana. ¿Cuántos se han atrevido a quebrantar la cuarentena? Ninguno, y los que lo han hecho han tenido consecuencias penales inclusive el informe que enviamos del de, de, de autodiagnóstico médico en las aplicaciones que el gobierno de la nación nos da, se convierte en una declaración jurada que más tarde pueden llegar a ser acciones penales en contra de un ciudadano que mienta sobre su estado de salud. ¿Por qué deberíamos tomar la oración también de manera liviana? La oración es un asunto de Estado. Nunca fue una herramienta personal que Dios nos dio para recibir trabajo, para recibir alguna provisión en nuestra mesa de alimento. No, puede haber funcionado en algún tiempo porque lo creí así, pero hoy expuestos a la luz de Dios que nos está dando como iglesia. No como persona individual, como cuerpo de Cristo. La oración es un asunto de Estado. Le desafío a que busquen la Escritura y que pueda ver de que aún los ayunos que se hicieron bíblicamente fueron por asuntos de Estado y no por necesidades personales. Cuando los hombres de Dios ayunaron, era porque una nación estaba en riesgo, no porque ellos tenían la necesidad de esposa, de esposo, de dinero o de comida. Bien dijo Jesús, mi Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que le pidan. Y esto está incluido en las enseñanzas de la oración. Mi Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios no ignora que en la tierra necesitamos trabajo, necesitamos dinero, pero la oración no apunta a ser una provisión personal, sino a ser un efecto de cambio primeramente para quien ejecuta la oración si está dispuesto a quebrantar la tradición. Mis amados, el tiempo se nos ha agotado y quiero quedarme en este principio de vida que no nos atrevemos a numerar para que esto no se vuelva como un método. La oración debe cambiar primeramente a aquel que la ejecuta y no cambiar simplemente mis situaciones personales y mis necesidades. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. Facebook.com barra Vivir en Libertad. Instagram arroba vivir en libertad ministerio o suscribirte a nuestro canal de youtube vivir en libertad ministerio recordar enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de whatsapp 2325 47 008.